0: E avvolgibili presenta velocissimi. Diego Alverà racconta i miti della velocità, Il di Monza. Monza è una strada molto, molto rapida. Il vincontro è il punto più importante. Il punto di vista è che la maggioranza autos non si fahren in grado. La curva di velocità non è così importante come la velocità di velocità Ogni guerra si lascia sempre alle spalle una lunga scia di sangue e di dolore. Così fu anche per Jochen Karl Rindt perché i drammatici eventi del secondo conflitto mondiale lasciavano un crudele solco nella sua fragile infanzia. Un tragico bombardamento infatti gli portò via tutti e due i genitori e con loro l'innocenza dei suoi primi anni. Jochen venne così affidato alla tutela dei suoi nonni. Fu lì, a Graz, nella vicina Austria, alle pendici di montagne innevate che si innamorò follemente della velocità la vertigine di quelle ripide pendenze i raggi secchi dei tornanti diventarono rapidamente un richiamo irresistibile ma prima ancora di ruote e di gomme ci fu lo sci la sua è una passione autentica e viscerale nel giro di pochi anni Joken partecipa a tutte le gare del circondario vincendone buona parte per i tecnici è ben più di una promessa ma due gravissime cadute gli impediscono di proseguire oltre Così, alla soglia della maggiore età, Joken è costretto a smettere di sfidare la sorte dai pendii delle piste innevate. Deve trovare un'alternativa. Ed è allora che scopre la moto, le auto e i motori. È un'attrazione forte e profonda, almeno quanti sentimenti che lo legano alla sua famiglia. Per questo, almeno inizialmente, la coltiva di nascosto in maniera clandestina per non far impensierire troppi nonni. Sarà però solo questione di mesi, perché quel richiamo è troppo intenso da poter essere nascosto. La lontananza gli darà una mano. Sarà infatti una breve vacanza studio in Inghilterra a cambiargli del tutto la vita. Anziché dedicarsi alla conoscenza dell'inglese, Yoken prende le prime lezioni di guida sportiva e impara a correre su un tracciato di gara. È un'illuminazione, una conferma. Nonostante la giovane età non gli consenta ancora di prendere la patente, Yoken comprende che cosa vuole fare della sua vita. Lui vuole diventare un pilota. Così, non appena le tali circostanze glielo permettono, smobilita la piccola azienda di famiglia e con i soldi ricavati acquista una Simca Montlérì, al volante della quale comincia a gareggiare nei rally. È il 1961 e le corse sono ancora un mondo a parte, pericoloso, romantico, pionieristico. Per gareggiare servono soldi, un buon mezzo e soprattutto buon fegato. Rint possiede tutte e tre queste cose. Joken ha uno stile di guida spettacolare, aggressivo, esuberante. Affronta le curve come se volesse correggerne il raggio, traversando la vettura e lavorando con il volante nel tentativo di recuperare la trazione. È quel suo modo di pilotare a guadagnargli le attenzioni ammirate di pubblico e stampa. Rindt è un pilota appassionato, veloce, determinato che ha un unico grave problema. Non tollera infatti quella moderna diavoleria del casco integrale. Proprio non la sopporta perché gli fa venire il mal d'auto, soprattutto sui tracciati tortuosi e complessi. Preferisce di gran lunga quello aperto, anche perché adora sentire l'aria che gli sferza le guance. È quella stilettata a ricordargli che è vivo. È quella carezza a rammentargli che sta sfidando il limite. Rind. Brucia tutte le tappe, passando dai rally alla Formula Junior, risalendo con successo tutte le categorie sino alla Formula 2. Gareggia alla pari con talenti puri del calibro di Stewart, Hill e Clark, a cui dà spesso filo da torcere tenendoseli dietro in scia. Quelle prestazioni gli aprono le porte della massima serie. Gli esordi però non sono affatto semplici, nonostante gli sforzi la Cooper e la Brabham non gli regalano soddisfazioni ed è solo grazie al suo grande talento se riesce a rimanere nelle code dei migliori, ma il successo però è dietro l'angolo. Jochen si consola infatti andando a vincere la 24 ore di Le Mans in coppia con Mustang Gregory a bordo della Ferrari LM. La coppia domina la classica francese, nonostante un guasto elettrico costringa la vettura ai box per più di un'ora. Quel suo stile sembra perfetto per il manager più spregiudicato e visionario del lotto. Colin Chapman deve infatti rimpiazzare il compianto Jim Clark e lo ingaggia, mettendogli a disposizione una monoposto finalmente all'altezza delle aspettative. La Lotus 49B, spinta dall'8 cilindri Cosworth, è fragile da cerba, ma fila come il vento. Jochen ne tira fuori il meglio. Quando non rompe, quando non manda in fumo il motore per la sua consueta esuberanza, finisce sempre a podio. La stagione 1969 termina in un crescendo di risultati ed è ormai chiaro a tutti che se Colin non commetterà pasticci con la nuova vettura, il binomio Lotus-Rindt sarà il più autorevole candidato a dominare la stagione successiva. Così, infatti, sarà. La 72C è un progetto estremo. Chapman disegna infatti una vettura avveniristica, dalla scocca cuneo alle barre di torsione sino ad un nuovo ed efficiente impianto frenante. Dopo un inizio incerto, da Monte Carlo, Rindt e la Lotus primeggiano su tutte le monoposto a avversarie, mostrando una palese superiorità. Jochen e la sua guida estrema si aggiudicano 5 delle 7 gare in calendario, ipotecando così il titolo irridato. Ma poi arriva Monza, il circuito più difficile e crudele. Il Tempio della velocità rappresenta una sfida irresistibile. Il tracciato brianzolo è un perfetto teatro dove misurare talento e attitudini e Jochen non si tira mai indietro. Lui non conosce mezze misure e non si limita mai a tenere a bada gli avversari. Quando si accomoda nello stretto abitacolo della sua Lotus cerca solo il limite. Sabato 5 settembre 1970 sta girando in pista a caccia del miglior tempo. Sta andando fortissimo, come sempre, come tutta quella stagione. La 72C percorre il lungo rettilineo che precede la parabolica alla massima velocità. La monoposto procede rimanendo sulla parte destra della carreggiata, ma poi all'improvviso scarta violentemente di lato puntando il muso verso il guardrail. Un atroce e beffardo destino vuole che la monoposto scelga l'angolo più tragico e folle, infilando in piena velocità l'anteriore sinistra in una buca. La rotazione innescata dalla brutale decelerazione è devastante. La Lotus perde l'avantreno e inizia una serie di violente piroette finendo la propria corsa nella ghiaia. Rindt viene estratto dai resti dell'abitacolo in condizioni disperate. Il suo cuore smette di battere solo qualche minuto più tardi sull'ambulanza che lo trasporta in ospedale. Per la prima volta il titolo di campione del mondo viene assegnato postumo alla memoria. Nelle ultime gare della stagione il suo compagno di squadra Emerson Fittipaldi resisterà infatti ai furiosi attacchi di Jackie X impedendogli di recuperare i punti necessari per superare il compagno scomparso. Nonostante quel tragico epilogo, Rindt vincerà il titolo, entrando così nella storia e nell'albo d'oro dei migliori di sempre. Purtroppo a questa grande corsa è mancato il protagonista principale, se vogliamo, il capofila della classifica mondiale, Rindt, che, come saputo, è mancato ieri a Monza il guardrail in quel punto lì, se fosse stato un po' più robusto, facilmente rinte, ne usciva fuori senza neanche un graffio. Avete ascoltato? Velocissimi, i miti del volante, raccontati da Diego Alverà. Un podcast di storie avvolgibili prodotto da Pensiero Visibile e Osteria Futurista. Ascolta questo e altri podcast sui principali canali di distribuzione.